1: Hej! Det är kakan. Jag har den här podden som heter Underhuden och idag har jag bjudit in en gynekolog. Och vi ska prata fittan, men vi ska också prata om en klinik som hon jobbar på för könsstympade kvinnor. Det här är ett riktigt matnyttigt avsnitt och vi har också lagt in en triggervarning när det blir lite visuellt. Visuellt, ja ni fattar. Välkommen till Underhuden! Underhuden med kakan Hermansson. Sia börjar. Mm. du är gynekolog. Ja, det är jag. Det är otroligt. <laughs> ja, kan man tycka. Vet att jag såg en otrolig tröja en gång på Sjöbomarknad? Sjöbomarknad, mm. det var det enda positiva den. Alltså Sjöbohjälp, ja. Uh, jag är inte gynekolog, men jag tar gärna en titt. <laughs> Okej. Okay. Jag onger att jag inte köpte det. Mm. Mm. Jo, men du... Äh, alltså... Jag tycker att jag har kontrast med gynekologer Det är så jävla maxat Varför blir du gynekolog?
0: Oj, jag tänker att um, Jag tycker att det är super. Alltså det är typ världens roligaste yrke Men det är också uh, Att kvinnors hälsa Eller ja, kvinnor Man kan såklart vara icke-binär eller transperson också Men, men att hälsa Känns superviktigt Det är liksom nästan också politiskt med till exempel abortfrågan. Eller uh -huh. så. Och sen är det också ett superroligt och varierande arbete. För att man, det ingår ju i kirurgi. Alltså vi gör ju eller titthållsoperationer eller så. Så det är mycket liksom hands-on också förstås. Bara undersökning och man lär sig ultraljudsundersökning. Men det innehåller också liksom medicinska rent sig. Internmedicinska eller jag tänkte, alltså endokrina frågeställning, du vill säga hormon. Rup, ja, ja. Och typ, Nej, men ja. Du, du förstår. Men så det, är, det är ett väldigt så här, vitt ja. spektrum. Och sen ja. så ingår ju... Man blir ju specialist i obstetik och gynekologi som det heter. Obstetik är liksom eh, förlossningsvård eller mödravård. Eller kring graviditet. Um, så då är, är det ju också... Finns, det finns väldigt mycket in. Det är en liksom eh, bred specialitet kan man säga.
1: Men alltså, när du var liten... Visste du då att du bara... Jag ska bli gynekolog.
0: Nej, absolut inte. Jag visste att jag var superintresserad och nyfiken på människokroppen mm. eller eh, typ så mm. ja, men jag vet inte hur funkar det egentligen? Har du lärt det Nej, absolut inte. Jag kommer från en, en jag har sjukt stor släkt. Vi är liksom jättemånga jag har jättemånga halvsyskon, bonussyskon, bonusföräldrar, föräldrar. Um, och jag är, nej men jag är verkligen svarta fåret i det avseendet. Mm. Helt, helt... Och inte egentligen... Jag, jag har ju förstås lärt känna vänner som nu är läkare. Mm. Eh, som jag jobbar med, kollegor eller några från utbildningen. Mm. Men annars är mina vänner inte heller liksom, jag inom bara kulturproducenter i hela högen. Ja, många. Jag
1: <laughs> nej, men jätteblandat, superblandat. Ah. Men var det liksom... För jag tänker så här, jag tror att läkare var någonting som var typ kanske en dröm för mig när jag var liten. Mm. Men jag var så här, Jag kommer aldrig kunna bli läkare. Alltså jag skulle aldrig kunna klara den utbildningen. Eller ta det ansvaret. Jag undrar hur du fick... Eh, alltså var i dig själv kände du bara... Jemman, det här kan jag göra.
0: Alltså jag, Alltså utbildningen... Det svåraste är ju att komma in egentligen. Sen är det ju som på Räls. Ja, du måste alltså, plugga en hel del såklart. Men så det är säger så här, bara alla smarta. Nej, 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 men det är ju mer så här, det är som, man behöver inte tänka så mycket själv låter jätteknäpp, men det är så här, ja nu har vi de här ämnena, nu är de här föreläsningarna, nu har vi de här labbarna. Det
1: är inte annat än eh, kritiska. Och sen
0: så bara, nu är det tenta. Liksom. Mm. Och det är klart att det ingår ju en del så här, inte vet jag, vetenskaplig metodik eller någonting, eller skriva vetenskapligt arbete eller så. Mm. Men annars är det ju mycket och sen så är det, det är nästan som ett, man säga, som ett lärlingsyrke också. Mm. Det är jättemycket teori i början, men sen måste man ju förstås lära sig det praktiska. Mm. Så efter liksom första typ två åren på läkarutbildningen, nu har de lagt om den lite grann, men typ första fyra-fem terminerna så är det väldigt mycket teori. Mm. Och sen kommer du ut på dina kliniska placeringar som är så här, ja men nu... Är, är det mer praktik nu i början? Nej, det är mer praktik mot slutet. På en... Mest teori i början ah, Alltså nu ja, pratar ja, ja. om läkarutbildningen
1: Det är ju hundra år sedan <laughs> ja. jag <gick> men, <laughs> men visste du då du bara, men Det är gynekologi som, som jag kommer hålla på med Det äh, inte leven, eller liksom nej, alltså
0: Jag tyckte väldigt mycket var roligt Jag tyckte eh, alltså infektion var spännande Jag tyckte hud Jag tyckte internmedicin medicin alltså, också Men absolut Och pediatrik var roligt eh, Men jag hade nog lite granna eh, Siktet inställt Rätt tidigt att det var det jag ville göra. Mm. Men sen gör man ju AT och allting, du vet. Och då får man ju mm. testa på kirurgi, med intermedicin, vårdcentral, psykiatri. Vad har
1: gynekologi för status i läkarkretsar? Det
0: var svårt att veta. Det är så sjukt hur det också så här, rent... Om man tänker förr, då är inte det jätte länge sen sedan, så också kanske för att det var ett kirurgiskt yrke kan mm. man säga, så var det ju många män som var gynekologer. Mm. Eh, och sen är det så att hela läkarutbildningen så är det nu en övervikt av kvinnor. När jag gick, och jag började som 98 eh, på läkar, eh, hösten 98 började jag. Eh, och då var vi hälften hälften, 50-50 mm. kvinnor män, om man ja, tänker binärt. Men, eh, och nu tror jag är en klar övervikt för Mm. Och då är också den här specialiteten väldigt många kvinnor som väljer den numera. Så, blir... så ja, men skönt. Men du vet, och då du, du frågade om äh, vad typ status. Inte du ehm, nej, men jag tycker alltid om blandade arbetsplatser mm. och att eh, de män som är gynekologer på min arbetsplats är superduper bra personer
1: ja, kan inte höra.
0: Ehm, för det, är många, jag... ja, det är många som är säger åh vad skönt att du är en kvinna ja. typ ehm, ja
1: det men... får man ju respektera men kan man respektera jag, jag liksom jag hade såna diskussioner med min mamma när jag var liten hon bara, jag ska till gyn idag jag bara vem är det om ja, det är någon man jag bara hur kan du ha en man hur kan du ha...? Hon bara, det, han är jättebra jag bara men hur kan du ha det och Jag går helst till en kvinna, men jag har ju inga problem.
0: Nej, alltså det tycker jag inte man ska dra Sen är det ju en personfråga. Det kan ju absolut. vara så att personkemin, det är någon som är oskön, oavsett könt. Mm. Liksom. Um, men jag men, tänker också ja. att det
1: är många personer som går till gynekologer- som har dåliga erfarenheter av män. Det kan det vara, mm. absolut. Så då kan det vara skönt med en... Men sen tänker mm. jag också att... Visst, man kan vara en bra kliniker. Men jag tänker mm. också... Jag vill nog ändå ha... En feminist där nere. Mm. Det, och det får stå för mig. Jag ja. ehm, och jag tror att de, de allra flesta
0: manliga gynekologer är feminister också. Mm.
1: Det glädjer mig att höra. Mm.
0: Tror att det... så jag vet inte om det är som liksom en ny generation. Jag vet inte om vi pratar 20, 30, 40 år sedan. Jag har ingen aning. Mm. Men det här med status som du frågade om. Ja. Liksom, är det typ credit att vara det? Ehm, och så tänker ja. jag att... I takt, precis som att läkaryrket har förlorat i status också, mm. om man tänker så här lönemässigt, jämfört med eh, likvärdiga utbildningar i längd, eh, där folk tjänar jättemycket mer pengar, om man har gått på inte vet jag, KTH eller så. Men också att när övervikten blir kvinnor, så plötsligt så blir det precis. så här: sämre löner och kanske lägre status. Aha. Men jag tror ganska många. Jag tycker att vi neurologer är ganska coola.
1: Ja, det tror jag med. Jag har, jag har en god vän i Malmö. Hon är psykiater och hon har alltid hon har alltid liksom lutat dit och hon har alltid varit så här, men det har, det har så vad heter det, dålig status? Det är så låg status att vara psykiater.
0: Mm, ja, men det är jätte
1: speciellt
0: att, att det är så. Mm. Jag minns
1: faktiskt det var också så
0: här, här hör jag hemma när jag kommer på så här första morgonmötet och där jag tänkt att under utbildningen alltså först så går man när 5 och ett halvt år, nu är nu den sex år utbildningen och sen så vickade jag på internmedicin på Södersjukhuset. Och internmedicin alltså medicin det är det som inte är typ kirurgi kan man säga alltså kardiologi som man med hjärtan gör göra mm. eller mycket annat. Men, nej, men då får man ju se väldigt många olika typer av arbetsplatser. För sen, eh, så jag jobbade på internmedicin i typ 9-10 månader, mm. sen gjorde jag AT och då hoppar man ju runt på massa olika och under som läkarkandidat så är man ju också på väldigt många olika avdelningar man ser massa olika morgonmöten i olika konstellationer mm. och så här, oj på kirurgen var det den här stämningen med liksom eh, massa stora ego, manliga kirurger, whatever eh, och så kommer jag till så här, vår kvinno, och vi är en ganska stor klinik, jag jobbar på Södersjukhuset jag vet inte om jag har 80 läkare anställda. Så på våra wow. morgonmöten kanske det är, inte vet jag, ett 40-tal kunde vara där. Wow. Och då är det så här personer som snackar så jävla mycket och högt och tar plats och har åsikter. Wow. Um, och det såg inte ut så uppfattade jag på andra arbetsplatser. Var så här, här det känns som att det var så här, här jobbar en massa starka kvinnor som är cool, har skinn på näsan, mm. svinduktiga liksom. Ah. så jag tror att gynekologer, förlossningsläkare är ganska tuffa ah. och också att vi, vi är med om mycket akuta situationer vi är med i folks liv under otroligt så här, stora händelser mm. det kan vara sena missfall eller, ja men du vet mm. utomkvetshavandeskap eller förlossningar mm. eller ja, våldtäktsmottagningar har vi på Södersjukhuset också och så. så att vi vi möter ju människor, ibland är det jätteakut, ibland är det mer nästan eh, ska inte säga psykiatriskt. Men att du som läkare måste vara en eh, nästan terapeutiskt liksom, sätt att eh, prata med en person. och Så Så det innehåller så mycket. Ja, det, det är, är därför jag är älskar det. Kul. Det är faktiskt skitkul. Sen jobbar vi ju i oss. Mm. Mm, i allmänhet.
1: Men för att du, hur ser ditt
0: arbetsliv ut nu? Ja, men nu har jag ju sedan liksom, något år tillbaka lagt om mitt jobb. Jag har jätte jättetur. Jag jobbar eh, mycket på en mottagning på Södersjukhuset på kvinnokliniken som heter Amel-mottagningen. det är en mottagning som vänder sig till personer som har varit utsatta för kvinnlig könsstympning. Ja, utbildade alla barnmorska mottagningar i Stockholm. Nu tror jag det finns ett 70-tal. Då var det kanske 57 eh, i och med att folk får information och kunskap om könstympning. Kunskap om vilka symptom en person mm. kan ha som har varit utsatt. Och samtidigt också i Region Stockholm. Vetskap om att det går att remittera till oss om det behövs. Mm. Då i takt med det så har, i takt med har liksom ökad, vad ska man säga. Bara kunskap generellt. Så får jag också barnmorska exempel på en barnmorskom syn på det här mm. hos en person. Som söker för något annat kanske. Och ställer frågan. Um, mycket, mycket mer liksom, ska säga, självförtroende. Mm. En del uh, har, har visat sig också i studier att en hel del vårdpersonal personal har svårt att närma sig, uh, att ställa frågan om en person har varit utsatt för könsstympning eller liknande. Så Såklart. Därför att man känner så här, um, är jag um, en del tänker så här är jag rasist om jag frågar mm. för att det här är en person med mörk hy kanske. Mm. Uh, men jag tänker, har man väldigt mycket kunskap i ryggen mm. om vad det förekommer någonstans- vilka symptom, mm. då är det ju för att- som hälso- och sjukvårdspersonal- alltså enligt hälso- och sjukvårdslagen- mm. så har alla rätt till en likvärdig vård- eller vård på lika villkor. Um, och jag tycker att vi måste liksom hitta- um, för att befrämja hälsa, förebygga ohälsa- så måste vi liksom hitta riskfaktorer som kan- påverka till exempel en förlossning. Så en barnmorska, jag tycker att precis som att vi frågar om våld i, i nära relation, vi frågar om droger, vi frågar om alkohol, vi, vi ställer massa frågor. Och jag menar ja, men du vet, ja. vi frågar ju folk det är som också är jättekul med att vara gynekolog– som jag är typ så här, nyfiken, jag tycker det är kul att prata om sex eller så. Vi frågar ju om väldigt intima saker
1: mm.
0: till patienter och vi, det här är ju också har ju betydelse för hälsan. Och är det så att vi vet med studier- att det kan påverka utfallet vid förlossning mm. negativt- eh, till exempel så har eh, en, en kvinna som är könsdympad- mycket större risk att få en, eh, en bristning på en par- med en och Då sådär.
1: ska vi eh, prata, vad är eh, liksom kvinnlig könsdympning? Vad är det? Alltså det motsvarar,
0: förut så sa man ju ibland- kvinnlig omskärelse. Men kvinnlig könsdympning... Men är det en
1: triggervarning på plats nu? Nej, vad tänker du? Om, det, om känsliga lyssnare
0: um, säger, yes, Ja, jag ja. förstår vad du menar. Nej men Nu pratar jag om begreppet bara. Ja. Sen, kan, sen kan vi se när det blir trebat. Ja, uh. Alltså så här: WHO, världshälsoorganisationen, um, de anser ju att det ska kallas för female genital mutilation. FGM. Vad Det, det
1: mutilation.
0: Ja, men det är som liksom stympning kan man säga. Mm. Och, och då är det svenska motsvarigheten kvinnlig könsdympning och varför de anser att man ska kalla det för det istället för omskärelse mm. eh, det är för att man ska liksom kunna särskilja från manlig omskärelse men också på något sätt tydliggöra allvaret med
1: ingreppet Precis, för det, det har ju väldigt farligt, stora andra, medicinska,
0: nej, medicinska konsekvenser mm. generellt
1: men eller hur, kan ha och nu, 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 nu tycker jag man i den här mm. frågan mm. Hur, för, visst kan det ske på många olika sätt
0: jättemånga olika sätt ja. Nej, men dels så finns det olika typer och WHO har klassat in i fyra olika typer. Och triggervarning då, möjligen. Eh, men typ 1 brukar man prata om att man har skurit av, eh, det kan vara del eller hela klitoris-toppen, alltså mm. klitoris eh, Och eller för huden till klitoris, klitoriskappan, mm. som täcker och skyddar liksom klitoris. Precis. Det är typ 1. Typ 2, då har man i allmänhet gjort det, plus att man har skurit i de inre blyglapparna. Alltså skurut av dem? Ja, oftast av. Ibland finns det någon liten rest kvar- man kanske inte har lyckats ta bort helt och hållet. Ehm, typ 3 kallas också för infibulation. Ibland kallas det för faraonisk omskärelse. Ehm, och det är när man på något sätt har sytt ihop- eller fäst ihop blygläpparna. Och det ser väldigt olika ut. Och då har det bildats i alla fall en hudbrygga- framför liksom, urinrörsminning och slidöppningen.
1: Växer det ihop?
0: Ja, man kan sy- Eh, ibland så har man skurit i de inre blygläpparna- och sen får flickorna bli lindade med benen- så att de ligger stilla och sårkanterna växer ihop. Men ganska ofta så sätter de några styng. Men det gör ju att eh, då lämnar man ju kvar kanske en liten öppning- liksom längre ner i vulva. Eh, och där ska ju urin och mäns blod komma ut. Eh, och om man har omslutande samlag så ska det ske genom den öppningen- och föder man barn så är det ju där därigenom, det kan ju utgöra ett förlossningshinder då.
1: Men när man gör, när man syr eller kanske snittar och sen sätter det ihop, läker mm. det ihop? Det brukar det göra.
0: Mm. Sen kan det vara så att så ofta blir det som en hel hudbrygga som täcker liksom. Som en Barbie? Ja, kan man säga. Ja. Oft, ganska ofta. Sen är det jätteolika. Ibland har man använt, det vanligaste att man eh, syr ihop eller fäster ihop de inre blygläpparna. Men ibland är det de yttre, och det är inte alltid de har skurit av liksom, klitoris toppen och inre där in där. Ibland när vi gör öppningsoperation så ser vi så här: wow, allting är intakt mm. därunder. Eller wow. Men, ja. Ja, um, fast det är ju lite wow. Det kan det vara. Men och det är också med det jag sagt: det är klart att den här brukar jag anses vara den grövsta formen, um, mest dympande formen. Men det är faktiskt så att alla patienter har inte besvär, eller härleder kanske inte. Att det tar lite lång tid att kissa möjligen- är ju någonting som de kanske har haft hela livet. Det kanske inte är någonting som de tänker att de lider av speciellt. Nej. Och det är ganska viktigt att veta också att ja. den här gruppen- av personer som har varit utsatta är en extremt heterogen grupp. Mm. Så det går liksom inte upp på förhand att säga att- aha, du är könstympad. Det betyder att du har eh, liksom psykologiskt trauma- PTSD och du för övrigt, förstår, du har jättemycket symptomer besvär eller inte har
1: någon nej. orgasmförmåga Finns det jag som har frågor. Nu. Mm. Finns det en geografisk eh, homogenitet? Eh, jag
0: har, lite svår, svår begriplig frågan. Fin,
1: det finns en de geografisk
0: de... utbredning ja. i, globalt. Ja. Absolut. Och var kommer de här ifrån? Eh, och sen beror det på varifrån människor har migrerat. Alltså här i Europa till exempel eller i Sverige. Så att, om man tänker i världen ja. så är det 30 trettiotal länder där den här traditionen eller liksom sedvänjan mm -hmm. förekommer. Eh, det är mest känt liksom, på afrikanska kontinenten. Det är som ett brett bälte från Atlantkusten till Afrikas horn. Men också har, har spitser blivit kulturell sed i Mellanöstern. Eh, Oman, Yemen, Saudiarabien i Asien. Typ Singapore, Malaysia, mm -hmm. Indien. Som man inte känner till. Och i Indonesien till exempel så är hälften av alla flickor där Det vet ju inte många. Och i norra delen av Irak, Kurdistan.
1: Men är det här nu? Nu måste jag
0: sortera. Och då kan man säga så här. Beroende på var... För att det här är en angelägenhet över hela världen förstås. På grund av migration. I Sverige så har vi mest patienter från... Afrikas horn, alltså Etiopien Eritrea, Somalia mm. Egypten, men Gambia Jättemånga, i Gambia är det 75% Av alla kvinnor som är Vad? Mm, det vet inte folk i allmänhet um, Så är det Yes um, Och sen har vi Jag missade något land nu, Sudan också Har vi en stor del andel. Och sen kommer folk få lite spridda länder Afrikanska länder eller så några fåtal från Iran. Vi har haft någon enstaka från Afghanistan. Det är liksom inte känt eh, att det förekommer där. Men vi har sett det
1: på våra medtagning. Men då undrar jag så här. Eh, kan man säga så här, eh, generellt vilken mm. alltså när det görs på de här flickorna?
0: Det är också lika. Det här är ju liksom verkligen en, en tradition som lokalt liksom, och regionalt kan se väldigt olika ut även inom länder. Mm. Um, så man kan säga att man brukar säga att hälften av alla flickorna är under fem år och hälften är fem år i världen. Men sen i vissa traditioner i vissa länder, till exempel Etiopien och Eritrea är det väldigt vanligt att det är spädbarn. Det betyder att de patienterna har inte något minne av det. De har liksom inte ett psykologiskt trauma eller minne av
1: händelsen. Men um, kanske smärtminne eller muskulärt minne? Mm, det är svårt att veta.
0: Många har liksom inte några besvär. Och säger mm. att det är en typ 1 och att typ 1 har inneburit att man har skurit klitoris för alltså obs, jag vill absolut inte förminska eh, den här liksom fruktansvärda Nej. traditionen som Nej. såklart är liksom kvinnofientligt och det är ett uttryck för kontroll av flickors och kvinnors sexualitet och kroppar mm. absolut bör upphöra men jag tänker bara att jag tycker att det är superviktigt att ha i bakhuvudet att det här är en jätteheterogen grupp. Mm. Och vissa eh, personer har inga problem alls. Har ett fullgott sexliv och inga besvär. Andra har supermycket besvär. Mm. Vissa har då bara fysiska besvär, inte psykiska. Eh, medan andra kan ha total PTSD. Men när jag undersöker dem är anatomin nästan fullt intakt. Klitoris-toppen är fullt intakt. Men de har ett litet är i förhuden till exempel. Men minnet av vad som hände, det var kanske en traumatisk situation.
1: Jag har en fråga. Klitoris mm. är ju väldigt lång, va?
0: Klitoris är ju superstor och det är också någonting som vi pratar jättemycket med våra patienter om. Men
1: och... om man klipper bort toppen, mm. funkar det där inne då? Ja, du vet, den är ju,
0: alltså, du vet klitoris hela struktur, alltså den här liksom, anatomiska struktur är ju 8-10 cm lång kan vara upp till 13 när jag läst. Och finns ju inuti i kroppen. Mm. Och det är också en jätteviktig... Liksom, psykologiskt är det en viktig information mm. till en person. Och det är det jag tycker är så häftigt och roligt med det här jobbet. Det är att någonstans så kan vi inte... Eh, vi kan inte göra vad som är gjort mot den här personen ogjort. Eh, men det finns ju jättemycket styrka och power i att... På något sätt. Okej, okay, så här. Det här händer mig. Nu ser jag ut så här. Hur ska jag kunna liksom fullt ut kunna njuta av mitt underliv mm. och sexualitet? Och sen så kanske bli avhjälpt med besvär. Jag menar, på de som har den här infibulerade varianten, så är det ju väldigt enkelt att göra en öppningsoperation. Och då det betyder att vi bara öppnar upp den här hudbryggan- de här byglepparna som har satts ihop. Och då finns ju liksom slidöppningen och urinrörsmyndningen då ligger de fritt. Mm. Och det kommer inte utgöra ett förlossningshinder.
1: Då undrar jag så här. De här jag säger kvinnor men jag vet att det, alla mm. kan ju omöjligt identifiera sig som kvinnor. Så är det, absolut. Men de här kvinnorna kan det vara så att de bara jaha har jag varit med om någonting? Jag trodde mm. jag var född så här.
0: Mm, absolut, för många tittar ju inte sig under livet. Och har de inte ett minne men kanske säger att de var spädbarn när det hände. Jag har flera patienter som har fått höra senare i livet av sina föräldrar. Jag minns någon 18-årig sig, hon kom in och var liksom jätteskärrad. För då hade de haft någon gymnasien. Man hade fått information om könsstympning Hon stod och samlade någon bösa Till förmån för någon organisation Du vet som jobbade mot där Och sen började hon tänka lite Men vi kom ju, eller min mamma Hon, hade, hon kom till Sverige när var kanske tre år eller någonting. Um, så, jag så, här, så frågade hon sin mamma ja, men det, det, Är det här en tradition i vår familj? Ja, vi visste inte bättre vi, vi, vi lät det hända dig när du var liten Och hon kom in och var liksom helt skär Hon har inte haft några problem under livet mm. Och inte
1: vetat om det Um, så
0: absolut kan det vara folk som inte vet om mm. det mm.
1: Skulle du säga generellt att liksom kvinnorna som kommer till er är de, de bär de på mycket skam?
0: Uh, absolut så um, och då beror det på um, vad man menar tänker du skam över vad de har varit med om eller om sina underliv Båda två. eller generellt Genre allting. 100% alltså jättemånga av mina patienter, vilket gör mig så fucking, jag på att säga får man piper, blippar om, du får jag, det om jag får poll. säga det i din podd eh, <laughs> um, nej men um, många har blivit väldigt dåligt bemötta av vårdpersonal, totalt oprofessionellt bemötta av barnmorskor och gynekologer, det kan vara någon som kommer på en cellprovskontroll. Eh, och barnmorskan typ faller i gråt- när de ser eh, den här personens underliv. Och det är en person som kanske- i den kontexten hon växte upp i- förutom att det var norm och att liksom- det här är ju sedvännen som har pågått- i liksom närmare 3000 år. det uppkom eh, före de stora världsreligionerna- och har ingenting med religion att göra. Mm. Även om många eh, har missförstått- och tror att det är så. Eh, men det här kan ju vara någonting- som en person var- stolt över att göra eller bara såhär, det var en sak som mm. gjordes det är ingenting som man ifrågasatte jag har också patienter som har själva gått och sett till att de har blivit könsdympade ehm, för att deras föräldrar kanske var så här nej det här ska vi inte göra, det här är inte en bra tradition och så blir de reta i skolan för att eh, du är oren ehm, den infiblerade varianten så låter det lite annorlunda när man kissar det låter liksom droppar mer tyst och då kan klasskompis höra att hon är inte är wow. så, som, så Som är så allmänmänskligt att vilja vara som alla andra. Ja. Så att jag har flera patienter som kanske då i tioårsåldern- har gått och sett till att de har blivit könstympade själva- utan föräldrarnas vetskap.
1: Vad gör de då? Vilken väljer de? Nej, men Det
0: beror på den lokala traditionen. Så att det beror på var man bor. Men, och du frågar om åldrar jag mm, svävar ut- <laughs> jag associerar fritt här. Men, eh, så jag skulle bara säga att från spädbarnsålder- till ungefär 15 års ålder- men det ser olika ut lokala, enligt lokala traditioner. Så i Somalia till exempel då är man oftast eh, från 5, 6, 7, 8 års ålder. I Gambia är de ofta 10 till Jag har faktiskt jättemånga traumatiserade patienter från just Gambia. För det är också en sån tystnadskultur som mm. så man pratar inte om mm. det. Och många har blivit liksom överrumplade, har blivit lurade. Så här, kom du ska få mat mm. här och sen så kanske någon kommer med något tyg över mm. ansiktet. Och sen så blir man i vägburen och skuren i... Och sen pratas det inte om- vad den här personen har varit med om.
1: Nu är det dags för frågor och säga. Mm. På alla ställen- där de här kvinnorna- blir, blir de, är med om- kvinn, om mm. könsdurring- mm. blir alla killar också det? Alltså blir de omskurna? Är det Jag förstår, samma? Det,
0: det är en bra fråga. Jag tror att alltså, manlig omskärelse- är väldigt utbrett- um, där, till skillnad från kvinnlig könsstympning som inte omnämns eller påbjuds av någon religion, mm. så finns ju manlig omskärelse eh, omnämnt både i Koranen och i Toran. Så inom judendomen och inom islam så är det någonting som anses att det ska göras. Mm. Men sen har ju till exempel, du vet, stora delar av västvärlden gör ju också manlig omskärelse. Ja, Behöver inte vara religiös. om Nej, du tänker USA, det är USA.
1: då tycker absolut. jag att vara varannan. Exakt.
0: Så jag kan anta att man i det är brett. Mm. Eh, eller utbrett.
1: Men då eh, till den stora frågan: mm. varför utsätter man sig för det här? Eller flickor? Barn? Tonåringar? Jag tänker ytterst absolut att det är
0: ett patriarkalt synsätt på eh, kvinnokroppen, och att det handlar. Eh, om en kontroll- av flickors och kvinnors sexualitet. Mm. 100%. Det råder ju också- eh, en oskuldsnorm- en kyskhetsnorm- allmän i samhället. Eh, och det kan handla om att- eh, man ska liksom leverera- en oskuld till att hon- gifter sig. Eh, en del tror att det skyddar- mot våldtäkt. Det gör det inte. Det är många patienter som har blivit- även infiblerade och blivit våldtagna förstås. Eh, men, och sen också en kyskhetsnorm som handlar om att eh, en kvinna ska sen inte vara otrogen eller riskera att gå runt och vara jag vet inte, kåt på andra än sin partner.
1: Och då, och då tror de att det ska förhindra det?
0: Ja, alltså många tänker ju och tror felaktigt då. Eh, och även patienter faktiskt. Säger att Många patienter tror ju att mitt njutningsorgan har de tagit bort. För de har skurit bort min klitoris. Mm. Och där är ju också informationen om klitoris, om anatomin. Dels att jag undersöker och jag kanske säger: Du har del av klitoristoppen kvar. Mm. De har skurit en del av din förhud och kanske lite av toppen. Mm. Men känns det alltså, som att här. du här. Jag har
1: förhud, säger ja. alltså, jag. Var det heter för old. Att jag går runt med en förhud. Ja, men det
0: är faktiskt så. Um, men och, och att påtala att du. Absoluta, det här är så här toppen på ett isberg, absoluta Absolut största delen av, av det här fantastiska organet som du är. Um, det, det har du kvar. Det kan de inte ha tagit bort från dig. Och när man förklarar anatomin och visar så blir många jätteglada. Um, mm. um, och sen kan det handla om... Man pratar också om renhet som är på något sätt lite... Tveägget heter det så. Um, därför det så kan det såklart handla om ren som oskuld men också någon sorts idé om att de här delarna på kvinnans underliv är liksom orena, smutsiga alltså inre blygläppar och klitoris att uh -huh. det är som om man inte avlägsnar de här så är kvinnan oren, för det är som liksom smutsiga Men snälla, och varför skulle det vara skapat alltså, ju... jag ja, det var de kan... jätteintressant. Ja. jag jag hade en jag berättar om det här regeringsuppdraget- som har uppdraget åt jättemånga myndigheter- att öka kompetensen om könsdynting. Vem är
1: det som står bakom det?
0: Alltså det? Regeringen har gett det här uppdraget. Och Då är det uppdrag till till exempel Socialstyrelsen- Migrationsverket, Åklagarmyndigheten- Rättsmedicinalverket mm. och så vidare. Det är flera olika myndigheter. Och då, har vi, då är det många som kontaktar oss på AML-mottagningen- och så kanske vi håller utbildningar och så- för de här instanserna- så var det en myndighet- för jag läste läst det här regeringsuppdraget. Eh, ehm, och då var det en myndighet. Jag bara, de här har inte kontaktat oss. Och det är en myndighet- som jag aldrig hade hört alla sammen- som, som heter Myndighet för stöd till trosamfund. Och så ringde de mig- mm. eller mejlade kanske- Precis innan sommaren. Och bara så här, hej, vi, vi skulle vilja ha en föreläsning om könsdympning. Mm. Och det är gratis det var för så jäv... Ja, för att mm. vi med projektmedel, vi uh -huh. har fått projektmedel som vi har sökt varje år. Uh -huh. jag, och, jag och Bita. Um, och då var jag där och föreläste för dem nu i, i början på september. Det var så sjukt spännande. För det var också, det var väldigt många män. Det här var alltså representanter för olika trosamfund. Det var mest kristna wow. och muslimska wow. liksom. mm, det Och det var så kod och de var så peppade och taggade och intresserade och jag visar ju foton och jag pratar om inte ja, onanis sexualitet klitoris och visar foton på könsstymp på underliv och så och de här representanterna för olika trosamfund mm. kommer sen att verka som cirkelledare inom sina respektive trosamfund för att Eh, alltså framförallt handlar det väldigt mycket om dels information om vad könsdympning är mm. och faktiskt vilka medicinska konsekvenser det får, negativa mm. konsekvenser såklart det finns ju inga positiva hälsoeffekter med det här ingreppet eh, men också påtala att det här är inte eh, har ingenting med religion att göra det är ingenting som påbjuds men inom respektive religion i
1: de mötena mm. ser du, blir du typ positivt eller i det mötet blev du positivt överraskad? Alltså ser du typ så här... Ja men nu har vi en, en attitydsförändring på gång.
0: Ja, absolut. Det känns super, super, super viktigt. Och det kände jag var så meningsfullt. För att det här ger ju liksom ringar på vattnet. Att de går vidare och informerar sina samfund. För att skapa just attitydförändringar. Ja. Men då, och då var jag så här... Ja, jag är inte religiös, men... Varför skulle en gud skapa- And en the människa- theory. och sen ska vi liksom behöva avlägsna delar? För mig känns det helt
1: ologiskt. Om man det Men känner färs. du så också för manlig omskärelse?
0: Jag kan tycka så här- med all respekt för- om. religionsutövning. Mm. Det handlar ju faktiskt om- att man tar bort frisk vävnad- på ett barn- som inte kan ge sitt samtycke till det. Så jag- kan ni frågasätta det. Sen är det ju så att manlig omskärelse cirkumcision är någonting som alla jag vet inte, barnläkare eller barnkirurger behöver kunna för det finns också tillstånd med för hud. Så att det finns medicinska orsaker till att göra en manlig omskärelse men den absolut stora bulken är inte av medicinska skäl som görs. Det är ju lagligt i Sverige med Nej. manlig omskärelse.
1: Och det, vem gör det? En imam typ? Alltså, det är lite
0: olika. Ja, det finns så här. Enligt lagen då- så måste det vara en läkare- som utför det här ingreppet. Och det ska ske under sterila förhållanden- och det ska ske med bedövning. Men det är faktiskt så att det gäller- om en pojke då är över ett år. Är de under ett år så finns det vissa som har- jag vet inte vad man kallar det för. Alltså de är certifierade att utöva det här. Och då kan det vara- Um, religiösa, um, ja, vad kallas det för, ledare eller någonting. Någon och som har, och, och
1: liksom... då behöver man inte bedöva?
0: Jo, bedöva ska man göra. Bedöva och det ska vara sterilt, absolut. Men man behöver inte vara utbildad läkare. För Lilla
2: snoppen.
0: Ja, lilla snorren. Under huden.
2: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well... För J.D. Power 2023-award-information- Visit jdpower.com slash awards. Only at a sleepnumberstore or sleepnumber.com
0: Det finns en hel del mytbildning- även kring kvinnisk könsdympning. Um, det här med renhet och så. Och där är studierna lite... Det, det debatteras. Men, och jag är faktiskt inte så insatt på manlig omskärelse. Nej. Så. Men jag kan tycka... Det har ju inte samma medicinsk negativa konsekvenser i allmänhet. Det är klart att ett kyrgiskt ingrepp är alltid ett kyrgiskt ingrepp.
1: Men menar, om man syr ihop fittan, det kan väl inte mm. vara så eh, liksom hygieniskt
0: bra? Nej. det säger faktiskt jättemånga eh, Personer till mig eh, som har den varianten eh, kan vara så här... Ja, de sa att jag skulle bli ren. Men nu du, när du visar och förklarar och jag ser... Det här känns ju liksom mer orent. Att mm. flytning och mäns blod och urin inte kan komma ut som det ska och men så vidare. det är det
1: verkligen där. att män har tolkat och bara hittat på olika grejer. Och ja. ren är också. Mm. Men
0: jag undrar... Men du tycker inte du att... Förlåt att jag avbryter. Nej. Men du tycker inte du att det känns igen en... Eller jag i alla fall som gynekolog... Eh, kanske ni igen någon sorts um, tanke, idé kring... Alltså jag bara tänker på alla mina patienter alltså som inte på det, som ber om ursäkt för sitt underliv enda gång de sätter sig i gynnstolen. Det är ju, liksom, det är ju nästan igår. 100%. Ja, det är såhär, vad förlåt igår. stackars dig som måste hålla på där nere och det är liksom äckligt eller luktar illa eller jag har flytning eh, jag kanske har lite mensblod, jag har inte rakat mig, jag har inte vaxat mig. Bara, alltså,
1: jo men vi ja. lär oss ju alltså, jag menar, det spektrat är så himla brett hur mycket vi hatar oss själva mm. både fysiskt och psykiskt mm. och uh, hur mycket så här, vi lär oss från att vi är barn för att hitta ni är gömd också mm. Liksom. Mm. och att killar håller på med sin snorre hela tiden mm. uh, och att så det alltså, tycker vi jag...
0: är lite gulligt när de,
1: om de gör det. Åh, jag tänker på det. Har jag har hittat på det längre. så mycket eftersom mm. jag har ett barn med en snopp. Mm. Att hur jag ska prata med honom om det. Och att jag såklart vill liksom uppmuntra honom till att och liksom utveckla en härlig självseksualitet. Men jag brukar säga det därför du gör när du är ensam. Mm. Uh, så det är ju han aldrig ensam men mm. det är bara att, jag tycker att det är viktigt att ha ett samtal och liksom mm. hela den här grejen man har vuxit upp med med typ så att killar runkar i grupp och mm. liksom att, att killar lär sig att identifiera sig med sin sexualitet Absolut. och deras sexualitet handlar om att alltid att uh, pusha gränser och testa och liksom hela tiden Ja, men där är det ju tillåtet... Hela, hel, ja, precis. Hela tiden eh, testa att gå över gränsen. Medan vi lär oss att hela tiden begränsa mm. oss. Vi, v, v, hela vår sexualitet handlar bara om liksom ett förhållningssätt mm. till typ så eh, makten. Mm. Och Absolut. Det, är, det blir så jävla konfust. Ja, men och där, ja, ja, men
0: där är... måste man ju säga att vi... Alltså, det känns ju igen det här skammen kring då kvinnors underliv eller slidbärares liksom underliv som jag tycker alltså det, det tar sig inte i sådana det är liksom någon sorts ytterst form av förtryck eller vad ska jag säga mot kvinnors sexualitet att också könsstympa men jag menar bara att idén om att våra underlivet är äckliga. Mm. Eh, eller ser fel ut. Eh, jag menar bara intimkirurgi till exempel- som är något som ökar otroligt mycket. Mm. Vi har ju inte siffror på det i Sverige. Man behöver liksom inte som privatpraktiserande plastikkirurg- eh, anmäla liksom, hur många- Eh, ingrepp som görs. Men vi vet och Sverige brukar ligga ganska i linje med USA och i USA har det som liksom seglat upp Intim 20 och blivit den största plastik
1: Du fucking driver! Nej, nej
0: det är sant och då, alltså tidigare alltså tänk 90-talet, ja men då är det liksom tuttarna eh, och det går ju olika trender och på vissa håll i världen så är det kanske ässet liksom men intimkirurgi Men intimkirurgi Är jättevanligt Och vad är det som görs vid intimkirurgi Det allra vanligaste är att folk Är missnöjda med sina inre blodläppar ah. Och jag vet inte Folk har liksom inte koll på anatomin mm. Folk har inte koll på den normala individuella liksom, normalvariationen- som finns på inre blygläppar. De kan vara långa, de kan vara
1: korta. Men det är väl bara för att folk är så otroligt eh, påreskadade?
0: Ja, jag vet inte. Jag tror att det är mer komplext än så. Lite grann av de här eh, idén- också att man inte ser så många andra- de flesta... Många har ju inte sett sig själva ens. Har de sett sig själva så har de inte sett så många andras underliv. Så de har liksom inte någon referens. Nej, och
1: liksom, man kanske har sett i duschen, men man har ju, eller, förutom vi som har sex med tjejer. Mm. Där ser man ju...
0: Ja, 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 ja. Det är klart. Ja. Och vi vet ju också hur stor den individuella normalvariationen kan mm. vara. Men gemene person kanske inte har den kollen. Eh, dig, jag vet inte. Jag kan tänka mig att i allmänhet kanske mycket av mainstream-porr- har kanske företrädesvis- könsorgan då- med lite mer diskreta blygläppar- att det har ansetts vackert. Det kanske är bleka underliv och ja, så vidare. det är också
1: en sån pedofilkultur. Men, ja, att liksom en, en fitta ska liksom se bara... Mm, mm. Ja.
0: så kan det vara. Men vet du vad, jag tänker också så här. Var är... Um, liksom den alternativa- eller också då korrekta informationen- mm. den liksom saknas. Jag har gått igenom en hel läkarutbildning. Jag har fan aldrig sett några bilder- liksom anatomiska Nej. bilder på blyg, inre blygläppar. Var det inte ens Nej, men alltså, på din där... ST? Yes, jo, såklart. Då träffar jag ja. riktiga fyttor. Alltså, då, då har jag ju patienter, eh, såklart. Ja. Um, men jag tänker på- anatomiska liksom, illustrationer mm. eh, så är det ju ofta så här då vill vi visa någonting som är bakom, det kanske är så här vi vill visa hur vestibulum ser ut alltså det som är förgården till in till slidan, alltså så här, där slidöppningen är, där Urinrörsminningen är
1: går. alltså jag lär mig så mycket olika ord, nu ska jag googla
0: förgården För det kan det kommer säkert stå något helt annat. Um, oh. Nej, men jag bara menar att... Eller så ska man visa så här förhållandet. Du vet, den här klassiska sidobilden som är så här... Ja, urinblåsan ah. ligger framför limoden. Och sen så har du en liksom på. bakom den. Um, men jag menar bara så här... Vi ser ju inte så här... Några liksom saftiga, härliga inblygläppar heller. Så att... Nej, kolla på den. Tänk att du... Mm, Ja, men tänk att du undrar lite grann. Jag har ju eh, patienter till mig då som inte är könstypande som kanske säger eh, ja jag, jag tror att det är något fel på mina blygläppar, de är jättelånga eh, och jag hade en kille som sa till mig, oj, såhär, dum öron typ. Eh, och sen så när jag undersöker dem, eller så beskriver de så här: jag, jag, jag kan inte rida, eh, jag kan inte ha på mig en, en viss typ av m, trosor mm. eller du vet. Det skaver och man tänker så här gud på din beskrivning låter det som att man blir gräppad måste hänga ner till knäna shit det låter skitjobbigt. Och så undersöker jag och bara nej men gud de är helt normala. Ja. Och då kan man tänka sig så här en sån person om den kommer till mig, ja men då kan jag ge korrekt information, mm. jag visar jag har en plansch eller vi har eh, på vårt mottagningsrum av Ulva Maria Thomson som har men, gjort. En... jag
1: tänkte precis nej. säga. Ja.
0: Anonyma exhibitionister, ja. ja. Och då är det ju hundra stycken vulvor avgjutna. Det är ju inte någon som är könstympad där. Man ser inte färg, man ser inte behåring. Men vad man klart och tydligt ser är... Wow, alla ser helt olika ut. Mm. Och det här är normala. Och visar jag en sån för en person som kommer och undrar om hon ser fel ut. Mm. Jag visar mig spegel i gynstolen mm. Jag tittar, ser du? Det här ser helt perfekt ut. Du är jättefin, mm. eller du är helt normal. Mm. Eh, sen kan man ju också... Aha, det skaver men säg okej okay, tvättar du med tvål där ner du vet du mm. kanske behöver, du smörjer in hela kroppen efter att du har duschat eh, men du, du kanske behöver ha lite olja i underlivet för att du är lite torr här det kanske skaver för att du har en svampinfektion och så vidare mm. men om en sån person går till en plastikkirurg och är så här eh, mina bryggreppar är långa mm. Jag vill inte säga något ont om plastikfrugor, de är säkert superskickliga och med någon intention, förutom kanske att tjäna pengar, know, men med en intention att hjälpa den här personen som kommer mm. så är det också så här, ja, okej okay, du måste mår psykiskt dåligt av dina innerbyggläppar, låt mig hjälpa dig, vi kan korta dem och göra dem helt symmetriska eller nästan skära bort dem. Mm. Um, men när man tittar, jag har googlat en massa på hemsidor mm. um, där de erbjuder intimkirurgi jag också. Jag har och läst allt om har det här. du sett så här för- och efterbilder. Ja, det är, det är liksom läst... helt absurd för förebilden är ofta bara en helt normal vurva. Och sen så tar de ju bort ganska ofta del av förhuden till klitoris och de Va? inre blygläpparna. Det erbjuder
1: men, det kostar pengar. Jag, jag läste ett reportage om det och efter det så, äh, så började jag googla. Och då kom jag också in på ett sånt forum där folk mm. pratade. Och de berättade. Och de var så här, ah, det kostade bara så si så mycket och jag var hemma typ en dag på, från jobbet och, var mm. och men det var Och då var också många som men jag tycker nåt att de tog lite för mycket. Aha. Alltså det växer ju inte ut det. Nej, det gör det inte. Det är, liksom, men jag, ja,
0: jag... det är ju en form av faktiskt stympning. Och jag tänker Gud, att ja. jätteofta är det så i onödan. Och jag vill inte ta bort liksom, um, en persons känsla av att liksom tro att en ser liksom onormal ut. Eller vilja ha hjälp med någonting. Jag menar verkligen inte att man någon. Det går heller inte att liksom jämföra kvinnlig könsstympning som... Enligt liksom definitionen då som handlar om det här med barn som stympas. Eh, det går inte att jämföra med någon som är 18 år och själv går och betalar och mm. tycker man har rätt att göra det. Man kan gå till Plastik20 och säga jag tycker min näsa säger och så jag tycker mina bröst.
1: Men vi kan ju aldrig komma ifrån liksom, den patriarkala blicken. Och jag Nej. tycker att Oh, det är ett nyliberalt samhälle- att vi hela tiden ska behöva säga så här- jag är inte tjej, och jag förstår det som läkare- så måste du säga så. Men det är också... Eh, alltså, ingen, vi kan ju aldrig agera utifrån ett neutrum. Liksom. Nej, såklart. Och det vi är, är så av, jävla jobbigt.
0: Ja, absolut. Men vad jag menar är så här- med korrekt information. Mm. Och där tänker jag att det åligger oss- faktiskt som sjukvårdspersonal- att informera utbilda mm. folk om sin egna kropp och där ingår liksom, eh, utseendet på vulva till exempel Precis. Oh. och lära sig liksom tycka om sig själv ja, som man är skapad ja, och här, men, kunna njuta av ja, sin kropp
1: liksom. och att man pratar med sina kompisar om det men också mm. att man vad då alltså du vet sexkunskapen i skolan Alltså mm. det var ju bara så fem minuter hetero Ingenting mm.
0: mer. på ja, en kondom tror jag vi fick göra på ja. något. Ja. Fruktansvärt. Mm. Men, jag har lite men den, den utbildningen har ju ganska nyligen ändrats. Ja. Och nu kan inte jag minns jag inte vad den heter. Den har något lite längre namn med samtycke- relationer och oh. så här, någonting sånt där. Fan
1: vad eh, jätte, Jättebra. Men... Alla sådana gräsrotsrörelser som har kämpat sig mm. till sådana stora... Um, förändringar Sen ser det
0: säkert olika ut på olika skolor Alltså vem som, ofta ja. tidigare så har det varit någon som m, har fått det här uppdraget och inte alls är så intresserad och, och tycker att det är
1: jättepinsamt um, ja. Men... ja, jag kommer ihåg att vi hade det på gymnasiet och då var det ju liksom men då, ja, fan vad en nötter jag gick med Jag tycker inte mm. att jag inte ska få ha barn Och bara, nej okej okay, gumman mm, okay har jättegott i statskonst och, 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 och ja men jag har jag har lite fler frågor om mm. det här med könsstympningen. Mm. Är det liksom när man gör det?
2: Mm.
1: Ska man är det då meningen att man inte när man då väl gifter sig och skaffar sig en man som man ska leva med, ska man inte få ha kul sex då heller? Eller han ska inte få njuta av hennes fitta? Alltså vad, ja. vad, vad tycker liksom När man har haft någon Och gift sig mm. Vad har fittan för, alltså för Funktion då förutom att föra barn
0: um, Nej men mycket Är ju tyvärr till för också liksom, Manlig njutning Med det sagt att det är jättemånga par som också kommer till mig. Det är inte alls njutbart att ha liksom mm. en 3 mm stor öppning. Och försöka, och det kan vara en ganska förtvivlad partner som är så här- jag vill inte göra illa henne och mm. det är inte härligt för, för någon. Liksom. Och då har um, ni mandat att öppna? Upp. Mandat? Alltså det är ju personen... <laughs> då har du man mandat att öppna. Nej, vad jag öppna. menar är om en person vill genomgå en öppningsoperation- ja. och jag kan ju förklara varför jag skulle rekommendera det, beroende mm. på besvär som en person mm. har till exempel. Eller att det utgör ett förlossningshinder. Det är ju ganska många gravida som kommer till oss på remiss från barnmorskomotanning. Och vad händer
1: då om man är hopsydd?
0: Ja, då är det ju ett förlossningshinder när, när hon ska föda. Och vad gör ni då? Då gör vi en öppningsoperation. Det enkelt. Ja, vi, vi rekommenderar att det görs innan av några olika anledningar. Men om det görs i lugnt skede, till exempel under mitten av äh, graviditeten, så hinner det läkare Det är en enkel operation. Det tar 10-15 minuter. Gör det det görs... Ja, absolut. Wow, så. Eh, I lokalbedövning gör jag nästan alltså 95 procent. Eh, det går jättebra. Man lägger liksom bedövning i den här hudbryggan. Eh, lyfter upp den lite med ett instrument. Öppnar, sätter stygn på, kant på sidorna. Och så hinner det läka. det läker snabbt. Eh, och då kan, när den här personen kommer in i verkarbetet till förlossningen- så kan barnmorskan fokusera på det- som hon gör vid alla andra förlossningar. Dels går det att övervaka förlossningen- alltså känna hur så här, mot halsens öppningsgrad- men också faktiskt med tanke på att- kvinnor som har genomgått könsdympning- är överrepresenterade, alltså två-tre gånger- ökad risk för svinkteruptur- alltså bristning av en Så kan också barnmorskan faktiskt fokusera på- att hålla det här perenialskyddet, alltså skydda bäckenbotten vid- Huvudet och liksom kroppens framfödande. Tror du att
1: liksom de barnmorskorna som utbildas nu- är, detta mm. mer in, äh, liksom, är det mer en naturlig del av deras utbildning?
0: Ja, alltså, jag kan inte svara för resten av landet. Men i Stockholm så föreläser jag till exempel på barnmorskutbildningarna.
1: Ja, men du, jag tror faktiskt um. att mitt ex har haft dig.
0: Mm.
1: Så kan det vara. Mm. Mm.
0: Um, det har vi gjort i, ja, sen 2017, sen vårt projekt började- ja så har vi föreläst på barnmorskutbildningen till exempel. Ja. Så att, och det är någonting som vi även föreläser för barnmorskor på kvinnoklinikerna i Stockholm. Men traditionellt sett så har det varit så att eh, man har tänkt så här ja men vi öppnar i samband med barnets födelse. Och det görs också på många håll i världen där man har den här infibulerade varandra. Jag kan faktiskt säga så här att 10-15% procent av all könsdympning är den här infiblerade varianten globalt. Mm. Så det vanligaste med typ 1 och 2- som jag nämnde tidigare. Och sen finns det en lite mer ospecifik typ- som heter fyra, typ 4. Fyra. Och det är liksom att man har skadat- eh, på annat sätt skadat underlivet. Um, till exempel prickning- eller snittning eller någonting. Och det behöver inte ge ens några fysiska R- eller bestående R- eller skador.
1: Det är det mest kvinnor att ha hört. Att man... Mm. Men, um, men vi
0: lite grann tänker att, görs det här? Och sen kan det vara så att på vissa håll i världen, och vissa av mina patienter, kan vara så här att inför ett giftermål så har mm. de gått till en person som kanske också brukar utöva könstypning och faktiskt gjort en öppningsoperation innan de ska sitt första samlag. Mm. Andra patienter jag har kan vara så här, som är infibulerade kan vara så här, jag första året jag hade sex med min man, var det jättejobbigt, det var liksom jättesmättigt samt och trångt för att det var så liten öppning men den har liksom med tiden har de lyckats liksom töja ut den lite ehm, och då kan besvären minska.
1: Men alltså hur många kvinnor pratar vi om?
0: Tänker du Sverige eller världen? I yes. världen uppskattas över 200 miljoner kvinnor ha varit utsatta för könsstympning och varje år könsstympas över 3 miljoner flickor. Jag läste en siffra på 3,9 miljoner sist. Och det ökar även om det görs jättemycket arbete. Det finns jättemycket liksom, aktivism och organisationer mm. och även på statligt håll. I de flesta länder där det utförs som tradition så är det också olagligt att göra mm. det. Så att det kan ske på olika sätt. Och ganska många beskriver hur de blev öppnade i samband med förlossningen. Men många av mina patienter som har fött barn i sitt hemland- då är det faktiskt så att man har inte gjort en öppning en komplett öppning av det som har blivit stängt det vill säga blygläpparna utan vad de gör då är som vi kallar för perineotomi att man gör ett klipp i mellangården eh, och det gör vi ibland det måste vi göra ibland när det är bråttom att få ut ett barn eller vi ska lägga en sugklocka men det kanske vi gör i jag vet inte några procent av alla förlossningar eh, men då gör de det som regel så att de öppnar bara pyttelite i hudbryggan uppåt och så ofta gör de en dubbelsidig också klipp nedåt, vilket kan ju förstås ge jättemycket besvär med prolaps och så mm. i efterhand.
1: Alltså, men finns det någon som kommer och är, är stolt, men bara, ah, det är lite problem, men jag, det här är toppen för mig.
0: Ja, ganska många har i alla fall haft den synen under sitt liv. Alltså, mm. jag men, om du tänker dig själv, det är en nästan 3000-årig tradition. Mm. Om till exempel som i Somalia, det ser lite olika ut på olika orter, men UNICEF uppskattade att ungefär 98 procent av alla kvinnor mellan 14 och 49 år är könsdympade i Somalia. Och
1: varför de som inte är det, varför är inte de det?
0: Det kan inte jag svara på. Nej. Det, kan, och jag menar, det finns är
1: relaterat? Ju...
0: Nej, det, det tror jag inte. Kanske hur, hur det görs, eller var det görs. Traditionellt sett så är det ju liksom. Görs det av en person liksom i hemmet utan bedövning. Att det inte är någon sterilitet alls. Jag vet att någon patient var så här: hennes, ja, Hon var så här, det gjorde jätteont såklart. och jag var rädd och, och det blödde. Men jag kan inte, liksom det enda jag kan tänka på är att den här personen använde samma rakblad till alla oss flickor som var där, till exempel. Det kan göras liksom på en enskild flicka, eller så kan det göras. Som i grupp eller att man lite löpande band, de flickor, eh, det kan vara syskon, alltså systrar, mm. eh, eller kusiner, eller liksom något grannbarn som är i den åldern där det brukar göras just i den kontext, kontexten. Mm. Men ja, som svar på din fråga så kan det ha varit så att eh, då att ha genomgått det, för vissa är det ju inte något traumatiskt, vissa kanske vet om det, kanske är en fest efteråt eller mm. så här. Nu tillhör du någon sorts gemenskap. Ja. Nu blir du ren- eller blir liksom- mm. eh, som en eh, invit till vuxenvärlden. Eller för faktiskt en garant- att den här personen ska kunna- till exempel gifta sig- mm. eh, när den blir äldre. Och det är också någonting som det här med- eh, så, så ja, många kvinnor kan ha varit- absolut stolta över att de har- genomgått den här könsdympningen. Och många har som sagt inte problem.
1: Men finns det kvinnor som- som, du, som är dina patienter som också bara... Men jag vill göra det här på min dotter.
0: Nej, jag tänker att... I och för sig kan det vara så att jag har en selekterad grupp patienter som kommer till mig. Mm. Antingen för att de är så här... Jag har besvär... Det är också otroligt så här... Jävligt... Alltså, du vet... Det är så coola typer. Jag älskar mina patienter. Mm. Um, som är... Som, det kan vara normbrytande också med motståndshandling. Ja... Att, komma till en gynekolog, jag har de här besvären, jag vill bli hjälpt. Mm. Eh, det är så bejakande av eh, livet och kroppen mm. och sexualiteten. Mm. Och det är därför, jättemånga är ju så här... Gud, du jobbar med könstimpade kvinnor och eh, ser för sig någon eh, förtryckt eh, person som inte kan njuta av sex och bara, nej, det är helt vanliga människor. Och där tänker jag också att det är, det är så otroligt liksom, budskap jag vill... alltså vi är så lika vi människor. Och vi ja. tror... Så här, ja, du vet, det är också så här... Det är väl så alltså, voka vokabuläret...
1: här alltid, de... alltid. Nej, men ofta. Mm. Men, och att det är alltid är de andra. Mm, absolut. Och det är också det som grabbar dem. Och jag tänker
0: också att det är det som är risken. Och det är därför jag försöker så här, dels beskriva att det är en heterogen grupp. Folk behöver inte ha besvär eller vara... Lågutbildade eller mm. så. Men i bemötandet med en person. Alltså jag tänker att ofta när man pratar om kvinnlig könsstymting så är det många som är så här. Pratar om det som i barbariska termer. Alltså, det är en, ett vokabulär som verkligen gör skillnad mm. på oss och dem. Att ja, det där förekommer på afrikanska mm. kontinenten barbarer. Mm. Och så manlig omskärelse som är kanske Jätteutbrett i, i västvärlden. –så ser man inte alls det på samma sätt. Liksom. Nej, men
1: Det är väl också för att man är exponerad för penisar som är omskruna på ett mm. annat sätt. Liksom. Mm, kanske. Men eh, görs det i Sverige?
0: Nej, det är ingenting som jag vet. Och det är. det kan såklart ha hänt. Jag tror det vanligaste med personer som kanske är födda i Sverige– för det finns några, jag har träffat några patienter som också sen, när jag undersöker dem så ser jag att de är omskurna. Mm. Jag tror att det vanligaste scenariot i de fallen har varit att familjen har rest tillbaka till sitt hemland på besök.
1: Mm. Och
0: där har flickan utsatts för könsdympning. Och det är ju också olagligt i Sverige att även om det görs i ett annat land av en annan person när man är bosatt eller har en anknytning till Sverige mm. så är det också olagligt. Och där kan det ju vara, det är också så speciellt för att liksom hierarkin i en familj kan se otroligt olika ut um, och det är någonting som vi kanske har svårt att tänka oss att någonting skulle ske med våra barns kroppar utan att vi liksom godkänner det Panna. men det är verkligen eh, det är svårt att stå emot därför att det kan vara eh, en mormor eller en svärmor eller en grannfru eller en moster som tar saken i egna händer
1: Ja, ah, det är kvinnor som gör det?
0: absolut, är det kvinnor som upprätthåller traditionen och det har med många olika saker att göra jag mm. tänker att alltså det är inte ovanligt, det här lyder under paraplyt hedersrelaterat våld och förtryck mm. ehm, och väldigt ofta är det så att kvinnor är liksom ansvariga för en flickas heder mm. ehm, och Men det är inte upprätthåller någon som traditionen det är kvinnor som oftast håller i rakbladet, oh. det är det i absoluta majoriteten av fallen 100 procent, men sen är strukturen. Um, jag tänker att det är ett patriarkalt synsätt på kvinnokroppen. Men upprätthållandet av traditionen är ofta kvinnor.
1: Kan man, kan man se typen? Um, finns det några liksom geografiska exempel där det är så här? Här borde det förekomma väldigt mycket könsdympning, men av någon annan anledning så gör det inte det.
0: Ja, alltså till exempel Sudan. Um, så är det ganska intressant för det finns byar i Sudan där man i princip aldrig har hört talas om det här. Mm. Eh, medan Sudan nu, minst inte procent, alltså andelen kvinnor som är könsdympade, men det är någonting på så här. 90 procent eller någonting. Det är väldigt många. Men det finns också ställen där det absolut inte förekommer.
1: Tänk att du som är en fantastisk person är gynekolog. Det är så, jag är så jävla glad för ja, det. Men det är,
0: Jag är så glad för att jag får träffa alla de här patienterna som jag träffar Det är jag liksom är det bästa, bästa. Och det är faktiskt så på den här mottagningen också. Det är klart att jag kan göra jättemycket nytt eller vad ska jag säga, jag kan ha jättefina patientmöten och det kan mm. kännas betydelsefullt för någon som möter mig men här känner jag varenda patient mm. och jag har inte ens gjort någonting extraordinärt jag, är, um, alltså jag, jag bemöter människor med respekt men också är ganska outspoken eller pratar om sex eller det säger ja men jag har aldrig fått orgasm till exempel mm. en person som är könstympad så är jag så här ja men nu ska vi hjälpa dig att få det eh, så där mm. att man, vi googlar vibratorer mm. eller eh, men att jag pratar om det ja jag vet inte, det, bara, det känns så meningsfullt och det är som att jättemånga bara av att ha fått information av att ha fått se sig själva är liksom helt rörda efter och jag får liksom så mycket kramar uh, från mina patienter. Okay. Det är liksom bäst. Det här får jag av. Ja, men av. Tror det är du att,
1: möta, att du är brun? Tror att mötet med dem som kan vara bruna oftast är, blir lättare?
0: Jag måste säga att jag har tänkt på den aspekten. Och det är nog någonting som jag... Alltså jag går ju runt hela tiden och vet om hur jag ser ut. Jag blir påmind av liksom andras blickar på mig. Mm. Ehm, och jag har nog inte tänkt på... Förrän när jag började jobba med den här patientgruppen att det har liksom betydelse, faktiskt, kanske också- att, och jag har inte en personlig erfarenhet av könsdympning- men du vet, när jag kommer ut i väntrummet och ska hämta någon- så ser jag bara en sån här lättnad och en någon sorts sån här- wow, när jag kommer ut och ser ut som jag gör. Mm. Och det är faktiskt helt, um, det är obetalbart. Mm. Och då tänker jag, och då inser jag också att- jag just det, när jag går ut och hämtar så här Anita Svensson- och ropar upp den här personen. Mm. Anita som var bara totalt påhit. Mm. Men Så kan jag liksom minnas då plötsligt hur jag ganska ofta kanske ser något väldigt diffust, otydligt, så lite tvekan i deras blick. Mm. Och sen så presenterar jag mig, för mitt namn är ju Cecilia Berger- så det gör att när de säger jag ska till Cecilia Berger, doktor, mm. så kanske en del blir förvånade av att jag ser ut som jag gör. Mm. Um, sen börjar jag prata så bara, oh vad skönt, hon pratar svenska, typ, hon förstår. Mm. Nej men du vet, inte vet jag. Och sen så kan de ju tycka att ah, det här var ett jättefint möte. Uh, men så det har betydelse jag tror att i hela mitt liv, och det är ju typ lite kanske sorgligt, men någonstans så har jag... Kanske känt ganska ofta att jag måste vara lite duktigare, lite trevligare. Ehm, ja, men så här, veta vad jag pratar om och mm. i patientkontakt eller överhuvudtaget i Jutta. livet. Liksom. Ehm, mitt ex sa det till mig så här: Gud, du ska alltid så här, resa dig för folk på tunnelbanan. Ja, men det är väl klart. Jag är ju fucking väl uppfostrad. Ehm, är du gravid eller äldre eller du vet så här. Men han menade att det också fanns något sånt här, att jag ska visa ja. mig lite. I mean, nu ska inte någon få någon liksom, vatten på sin rasse kvar. Alltså,
1: du måste ta ansvar för alla ja. som raser i hela världen. Mm. Men du, mm. um, that's all for today. Är det sant? Ja. Mm. Men kan man boka er som, på, som föreläsare?
0: Ja, det beror på vilket sammanhang. Ja.
1: Testa om ni vill det, Amel-mottagningen.
0: Ah, ja, ja det menar så? Mm. Ja, absolut. Man kan vi har ju väldigt mycket förfrågningar. Mm. Och mer är det så, det kan vara hur begärtansvärt som helst att säga hej, jag jobbar på den här vårdcentralen där och där. Eh, vi har hört så gott om er, skulle ni kunna komma och föreläsa mm. för... Och säger så här, ja, hur många jobbar där Nej, men vi kanske blir åtta personer och vi har inte riktigt de resurserna. Eh, men då kan det vara så här. Kan ni samla, ganska, ni kanske mm. kan samla bananvårdscentralen eh, och eh, ungdomsmottagning. och bla bla bla, mm. och så att, det kom, så att det känns lite meningsfullt att ganska många får den här informationen. Eh, men vi håller faktiskt på just nu att göra informationsfilmer. Mm. som ah, jag tänker att då kommer man kunna hänvisa till dem också om känslostyrtning både för patientgruppen men också för hälso- och sjukvårdspersonal Du ska inte
1: doktorera. Det har jag redan gjort. Men sluta vem är du. Du men är ju liksom, så. det handlade,
0: ja, äh, ja. du liksom Nu med, med mig här och, så. och vad heter du? Jag heter Cecilia Berger.